0: Fragments lus, des textes choisis pour changer de regard sur le monde. Les heures passèrent. Dehors, il pleuvait une complainte d'adieu. Elle se farda, utilisa des étoffes, se déguisa. Durant toute la nuit, une ingéniosité diabolique peupla la chambre de femmes venues de toutes contrées, insinuantes, expertes ou naïves, tourmentées, buveuses de saccades. Vers le matin, les femmes disparurent et deux hommes s'effrénaient devant le grand miroir au flamboiement des bûches. L'épuisement passé, il se leva, toucha distraitement les seins d'Adrienne. « Il te plaise ?» lui demanda-t-elle avec une maternité étrange. « Tu vois ?» Ils commencent à tomber. Je suis devenue une vieille femme. Songeant à la jeune rivale, elle écrasa, abaissa les seins. Encore mieux ainsi. Elle rit. Je suis vieille, il faut aller de plus en plus souvent chez le dentiste. Et tout le reste, les articulations qui craquent, les cheveux qui se dessèchent, la peau si glorieuse à quatre heures du matin, la laine. Je suis fâchée de te faire de la peine, mon pauvre chéri qui boude. Elle rit. Mais cela, elle n'écoutait pas, et songeait à Aude. Pourquoi, lorsqu'elle était entrée avec son père, avait-il accentué le balancement maudit, et avait-il faim de ne pas la reconnaître Il n'était même pas fou, il était lucide à ce moment-là. Quel démon, plus fort que lui, l'avait possédé à ce moment Et il ne la verrait plus. Oh son regard, le soir des grandes fiançailles, le geste gauche et le sourire timide avec lequel elle s'était dévoilée. Quel démon l'avait poussé à hausser les épaules, à faire ce sourire peureux Et maintenant, elle gardait l'image dégoûtante de ces deux balanceurs d'Orient, qui crevaient de peur devant la fille d'Europe. Il effaça cette pensée, ne voulut pas savoir ce qu'il allait faire, et ouvrit le tiroir. Mais elle fut plus prompte que lui, s'élança, saisit sa main et le revolver qu'il tenait. La balle effleura le front, qui saigna. Il s'abattit. La femme nue prit sur ses genoux l'homme nu. Elle baisa les deux plaies, le calma, le berça tout en songeant que la nuit, depuis si longtemps prévue par elle, était arrivée. Nuit pareille aux nuits des hivers passés et des hivers qui viendraient lorsqu'elle ne serait plus. Elle regardait le beau corps blessé et il lui semblait tenir sur ses genoux un grand fils évanoui, irresponsable, frappé par les hommes, Condamnée, trop vivant, irrémédiablement vaincu. Elle pensait à sa propre vie manquée. Elle n'avait pas su se faire aimer. Elle n'avait jamais rien su. Peut-être la faute de son père et l'effroi qu'elle avait de lui dans son enfance, cette paralysie, cette passivité. Les autres, celles qui savaient se faire aimer, étaient superficielles. Elle aurait pu aussi, mais elle avait préféré la servitude, Servante, depuis le soir où l'adolescent était entré dans sa chambre, jusqu'à cette dernière nuit. Et maintenant, impossible de recommencer. C'était l'autre, Aude, qui l'aurait. Si l'autre ne l'empêchait pas de vaincre, tout était bien. Il deviendrait Solal et un grand homme. Mais personne ne viendrait confier à sa tombe les victoires de l'aimer. Tout de même, elle aurait su avant les autres. Avant les autres elle avait deviné l'attente et l'espoir de cet homme si simple, si bon en réalité, si pur, et qui cachait sa naïveté sous des rires et des étrangetés. Et si elle se trompait, s'il devait n'être qu'un homme comme les autres hommes, du moins elle garderait son illusion jusqu'à la fin, et personne non plus ne viendrait la détromper.